0: Vítajte pri novej epizode podcastu o kultúre. Moje meno je Adam. A moje meno je Filip. V našom podcaste sa spolu vyberieme spoznávať zaujímavé osobnosti, fenomény
1: a udalosti, ktoré ovplyvňovali a stále ovplyvňujú našu kultúru. V pokračovaní histórie zvukového záznamu sa rozprávame o fonografe. V prvom zariadení schopnom nahrávať a reprodukovať zvuk. Dobre, tak poďme priamo na vec. Minulo sme si teda vysvetlili nejakú, nejaké tie prvé začiatky nahrávania, alebo teda zaznamenávania zvuku a dneska nám teda povedz, čo je to fonograf a ako fungovalo.
0: Mm-hmm. Takže ako aj podcasty na seba nadvezujú, tak na seba nadvezujú aj e, vynálezy. Fonograf bol v podstate úplne prvé mechanické zariadenie, ktoré dokázalo zaznamenáť ľudský hlas alebo akýkoľvek iný zvuk a následne ho aj prehrať. Čiže stroj fungoval podobne ako už spomínaný z fonautograf až na to, že mal také, by som to nazval, že dva obvody, pretože mal dve membrány a dve ihly. Jedna slúžila na záznam a druhá na prehrávanie zvuku. Fungovalo to v podstate takisto ako fonautograf. Hovorilo sa do náustku, zvukové vlny sa prenášali na membránu, následne na valec, kde ich tá ihlica zapísala.
1: Dobre, z- zaujímavé. A ako ho Edison zastrojil? Mal teda asi aj inšpiráciu v tom pôvodnom fonautagrafe, áno?
0: Mm, áno, áno, určite mal inšpiráciu vo fonautografe. Edison však vyriešil ten problém, na ktorý skodne nehľadela, to samotnú reprodukciu toho nahraného zvuku. Jasné. Ak vezmem v úvahu ten predošli vynález fonautagrafu, nie je ani veľmi prekvapujúce, že sa ľudia, viac ako jeden človek, Snažil zostrojiť zariadenie, ktoré by dokázalo reprodukovať ten nahratý zvuk. Mm-hmm. Preto je samotný vynález alebo tá cesta e, taká celkom zamotaná. E, aj v minulosti pred fonografom nájdeme mnoho prípadov, keď sa nezávisle dvaj alebo viacerí vynálezcovia snažili zostrojiť totožné vynálezy. A fonograf teda nie je výnimkou. Je to trošku zamotané, ale pokúsim sa to čo najjednoduchšie vysvetliť. Prvýkrát, keď bolo použité slovo fonograf, bolo v podstate v patente Jozefa Fendiho z roku 1863. Patent mal názov The Electromagnetic Phonograph. A Edison vo svojom patente v roku 1877 použil tie isté slova. Toto Fendiho zariadenie bolo bohužiaľ nepraktické pre záznam zvuku, menej ešte pre produkciu, ale iba som chcel tak spomenúť, že tu sa použilo už slovo fonograf prvýkrát v roku 1863. Tu sú veľmi dôležité dátumy, pretože toto sa celkom prelína. Istý francúzsky vynálezca, básnik a vášnivý degustátor absintu, ktorý sa volal Charles Cross, 30. apríla v roku 1877 uložil vo Francúzskej akadémii Vied zapečatený balíček, ktorý bol otvorený ale až na decembrovom zasadnutí akadémie. A tento balíček obsahoval popis zariadenia veľmi podobnému gramofónu. A v decembri roku 1877, teda 8 mesiacov, ak dobre počítam, 8 mesiacov potom, čo Charles Cross uložil svoj balíček v tejto akadémii, si dal Thomas Edison patentovať fonograf. Čiže je to také, že...
1: Ho tesne predbehol.
0: Hej, hej, veľmi tesne, veľmi tesne. Tak aby som sa dostal k tej otázke, konečne, že uh, ako ho zostrojil Edison, <laughs> to sa najlepšie dá pravdepodobne povedať jeho slovami, tak to skúsim nejak prerozprávať. V roku 1888 Edison napísal článok The Perfected Phonograph, čiže vylepšený fonograf, a tam hovorí práve ten príbeh, že ako ho, ako ho vymyslel. V tomto článku hovorí tiež niečo, čo je dnes celkom známe, aj vtedy to bolo už akože úplne dobre známe. Určite si videl také tie videá, kde... Proste bola veľká doska, na ktorej bol roztrúsený piesok a keď sa do tej dosky púšťali rôzne frekvencie, rôzne tóny...
1: No tak vznikali tie mandaly, áno.
0: Hej, hej, tak...
1: Tie rôzne tvary.
0: Hej, také geometrické obrazce vznikajú. V tomto článku hovorí o týchto veciach a ďalej hovorí o prílive na oceánskej pláži, že vlny zanechajú takú jemnú líniu piesku tam, kde bol príliv a odliv. Ako som už spomínal vtedy, tieto veci boli dobre známe, ale Vedisonovi vyvolali dojem, že sa zvukové vlny ľudského hlasu dajú nasmerovať tak, že budú zapísané do nejakej pevnej látky. Presne ako ten piesok, ktorý je zaznamenávaný na pláži. A on k tomuto vynálezu prišiel tak, on bol zaneprázdnený pokusmi na inom vynáleze. On pracoval na stroji, ktorý mal opakovať nejaké skupiny morzeovej abecedy. A to je zaznamenávané do vrúbkov papiera, a tieto vrúbky papiera prenašal do iného obvodu a tam sa navíjali na taký kotúč. A pri práci s týmto zariadením zistil, že keď sa navíjajú na ten, na ten valec, tak z tých zárezov je počuť akési bzúčanie. On to nazval uh, hudobný rytmický zvuk, pripomínajúci ľudskú reč. A to ho viedlo v podstate k tomu, aby spravil fonograf. A samozrejme Edison uh, bol hlava. Tento prístroj načrtol, dal ho svojmu mechanikovi, Johnovi, kruesimu. A ten vraj zostrojil tento stroj do 30 hodín. A presne vtedy vznikla tá nahrávka, ktorú sme si spomínali v podcaste o fonografe Mary Had a Little Lamp. Presne to vtedy Edison povedal do tohto stroja a to bola vlastne prvá nahrávka na fonografe.
1: Hmm, Zajímavé. Viem, že existujú aj také, také ako pochybnosti o tom, že Edison s tým naozaj prišiel. Či, čítal som aj na internete, vraj by za tým mohol stať ten jeho asistent... A že Edison práve že prebral od neho ten, tento vynález. Nevieš niečo o tom?
0: No Edison je celkovo taká zaujímavá postavička. O ňom sa v spojitosti s veľa vynálezmi hovoria takéto veci. Ľudia pochybujú o tom, že to spravil on. <laughs> Veď vraj uh, Nikolovi, Teslovi kradol všetky jeho vynálezy a, a tak. takže.
1: To je vás zaujímalo hlavne, akým spôsobom by mu to kradol. Vieš, v noci vliezol cez okno, keď spal, nie? Vítal zo šuflíku plániky a zobral, odišiel. <laughs> no, dobre, p- poďme teda naspäť k téme. Fonograf na svete. Používal sa tiež na nejaké akademické účely, ako ten Scotov fonautograf? Alebo, tam bolo, alebo už to bolo o niečom inom?
0: No Edison, keď vymyslel tento fonograf, samozrejme si bol vedomý jeho možnostiam, jeho potenciálom. Hneď v podstate, ako bol fonograf na svete, ho prišiel ukázať do kancelárii Scientific American v New Yorku. Hlásenie jedného zamestnanca hovorí toto. Pán Thomas Alva Edison nedávno prišiel do tejto kancelárie, umiestnil malý prístroj na stôl, otočil kľúčkou a stroj sa opýtal na naše zdravie. Pýtal sa nás, ako sa nám páči fonograf a poprial nám dobrú noc. Mm-hmm. Takže hneď ho takto aj predviedol. Zaujem bol dosť veľký. Hneď sa objavil v niekoľkých novinách, newyorských a neskôr v ďalších amerických periodikách. A Edison bol veľký vizionár a už vtedy ponúkol niekoľko možných využití fonografu do budúcnosti. 10 možných využití napísal v tom, v tom svojom článku, ktorý sme si už spomínali. Prvý bod je veľmi zaujímavý, hneď prvý, je to písanie listov a zapisovanie akýchkoľvek diktátov bez pomoci sténografa. A toto on si v podstate predstavoval tak, že človek bude rozprávať do fonografu a fonograf to prepíše na papier. Mm-hmm. Alebo prepíše proste doslov. Čo je akože, čo je akože celkom, celkom veľká vízia, lebo keď si zoberieš ešte teraz, nemáme v podstate dokonale nejaké zariadenie, ktoré by toto dokázalo.
1: No vlastne stále bojujeme s tým, že aj keď máme napríklad Word alebo takýto podobný program, software, že chceme tam niečo narozprávať, tak väčšinou sa tam aj tak objavia chyby, že stále to není presné.
0: Presne, presne. A on už vtedy si predstavoval niečo takéto, že bude možné. Druhý bod sú potom fonografické knihy. V podstate niečo ako audioknihy. On tam hovorí o tom, že to má pomôcť slepým ľuďom čítať a tiež chorí ľudia to budú môcť počúvať bez akýchkoľvek problémov. Tretí bod je výučpa prednesu. Štvrtý bod je reprodukcia hudby čo sa neskôr ukázalo ako to hlavné, čo fonograf produkoval. Piatý bod je rodinný záznam. Tam hovorí o nejakom registri spomienok členov rodiny a tiež o posledných slovách zomierajúcich. Šiestý bod sú hudobné skrinky a hračky. Siedmý bod hodiny, ktoré by mali pomocou reči oznámiť čas príchodu domov, čas na jedlo a tak ďalej. U bod je uchovávanie jazykov pomocou toho, že nejaký native speaker, vieš, tam narozpráva presnú výslovnosť a podobne. E, deviatý bod je tiež celkom dôležitý, vzdelávacie účely, pretože fonograf e, sa v edukácii dosť používal tiež. A desiatka, toto je také pekné, toto som si tu preložil presne, čo on tam uvádza, že spojenie fonografu s telefónom, aby sa tento nástroj stal prostriedkom pri prenose trvalých a neoceniteľných záznamov, namiesto toho, aby sa stal iba príjemcov okamžitej a prchavej komunikácie. Takže takto rozmýšľal, že... Mm-hmm. Tieto všetky veci by mal fonograf byť schopný spraviť alebo dokázať.
1: No, vieme teda určite z toho posúdiť, že áno, mal, mal to obrovský prínos pre celý svet Je asi jeden z najväčších objavov tej doby. V, ako sme si vedeli aj teraz pred chvíľkou povedali, áno, nie vo všetkých sférach mu tie vízie vyšli, ale kde sa to vlastne viac menej tak rýchlo uchytilo? Alebo ktoré tie vízie mu vyšli?
0: No, neuchytilo sa to vo všetkých sférach, ak si hovoril. Hlavne sa fonograf uplatnil v hudobnom priemysle a v podstate vytvoril hudobný priemysel ako taký. Aj keď začiatky boli pomalé, neskôr to však nabralo na rýchlosti a v podstate potom sa to už nedalo zastaviť a ten biznis ide až tu teraz. Taktiež našiel uplatnenie v edukácii, ale tak hlavná tam bola tá, tá hudba Edison. Okrem toho, teda že bol Vizionár, vynálezca, samozrejme bol aj biznismen, vo svojom vynáleze i hneď videl potenciál, hlavne ten komerčný potenciál. Preto bola hneď v roku 1878 založená spoločnosť Edison Speaking Phonograph Company, ktorá mala vyrábať a predávať Edisonové fonografie. Také zaujímavosť, jeden z piatich akcionárov tejto spoločnosti bol Svokor Alexandra Grahama Bella, mm-hmm. A Edison dostal 10 tisíc dolárov za výrobné práva, na predajné práva a 20% zo zisku. Ale krátko potom, tom, čo vlastne sa založila táto spoločnosť a začali sa predávať fonografy, Edison prešiel k iným projektom a nemohol sa tak plne sústrediť na fonograf. Jedným z takých najväčších projektov, čo vtedy riešil, bola elektrifikácia New Yorku. takže
1: To je celkom veľký projekt. no. <laughs> Hej, to mu dalo asi zabrať. <laughs> A takže on už sa potom ani nejako nepodielal na, na rozvoji fonografu?
0: No v podstate on iba na chvíľu odložil fonograf, ale neskôr sa k nemu vrátil, keď si už všetci uvedomili, že je to zlata baňa.
1: No dobre, tak teda povedz, ako sa to vyvíjalo ďalej.
0: No takže Edison si dal takú absenciu trošku a vtedy využil situáciu Alexander Graham Bell, ktorý založil slávne Volta laboratória spolu so svojím bratrancom a Charlesom Tainterom. A už, už v roku 1881 sa v týchto Volta laboratóriách podarilo do dosť veľkej miery vylepšiť Edisonov fonograf a nazvali toto zariadenie grafofón. Najdôležitejšia vec, ktorú spravili, ktorú vylepšili, bola zmena materiálu, na ktorý sa zvuk zaznamenával. Čiže Edisonov fonograf používal tenučku hníkovú fóliu, ktorá Po pár prehratiach bola už nepoužiteľná. Grafofón namiesto tohto alobalu použil vosk, ktorý bol umiestnený na na valci tiež ako tá hliníková fólia. A to sa ukázalo ako vylepšenie. Neskôr však to mal aj svoje následky a zase sa vymyslelo niečo lepšie. A vo Volta laboratóriách experimentovali aj s diskovými splatňovými prístrojmi a proste to množstvo experimentov so zvukom tam bolo neuveriteľné. Tento grafofón bol uvedený verejnosti v roku 1888, tam ho mal možnosť vidieť Emil Berliner, vynálezca gramofónu, ktorý hneď začal teda pracovať na svojej verzii tohto zariadenia, ktoré nazval gramofón. A teda Berliner sa tak pozrel na fonograf aj grafofón a uvedomil si to, že ako by to mohlo byť vylepšené alebo ako odstraniť tie nedostatky, čo tieto vynálezy mali. Najväčším nedostatkom bol veľký mechanický odpor v týchto zariadeniach. Čiže do týchto zariadení sa muselo hovoriť veľmi hlasno, to však potom malo za následok horšiu zrozumiteľnosť toho zaznamenaného zvuku. Berliner sa preto rozhodol vytvoriť metódu, ktorá by vyžadovala menší mechanický odpor. A medzi najdôležitejšie vylepšenie sa ukázala zmena tvaru toho nosiča, na ktorý sa zaznamenával zvuk. Dovtedy používaný valec nahradil diskom platňou na to bolo také najdôležitejšie, pretože to výrazne zlepšilo hlasitosť, ktorou sa teda prehrával zvuk a neskôr Berliner spravil ešte jedno vylepšenie. Vosk, ktorý bol dovtedy používaný, nahradil tvrdenou gumou, čo ešte vylepšilo ten zvuk. Pretože tento vosk mal jednu nepríjemnú vlastnosť, že keď, keď bolo teplo, tak sa začal rozpušťať <laughs> a tie valčeky proste už nehrali. <laughs> Takže to muselo byť, muselo byť tie voskové valčeky byť uchovávané v tej istej teplote, aby mohli hrať.
1: Ešte, ak by som sa vlastne mohol vrátiť k tomu fonografu, ak sa nemýlim, tak uh, to zahradenie vlastne fungovalo tak, že on sa to prehrávalo naspäť cez tú trubicu, ak je byť, cez ktorú to aj bralo signál, nie? Áno, áno. Na to som sa chcel opýtať, to ma zaujímalo.
0: Uh, a dobre, že sa pýtaš, pretože uh, ako si vrával fonograf, bolo jedno zariadenie, ktoré splnilo aj záznamovú, aj reprodukčnú činnosť. Ale tento Berlinerov gramofón bol už natoľko, o toľko komplikovanejší, že Berliner sa rozhodol spraviť dva prístroje. Jeden záznamový a jeden iba reprodukčný. Čiže Berliner to vlastne oddelil na dva separátne prístroje.
1: Aha, tak to je zaujímavé. Takže vlastne on prišiel s tým gramofónom, aký bol potom vlastne celosvetovo známy všade. On viac menej dostal do tej podoby?
0: Mm, v podstate áno, keď si predstavíš ten úplne starý gramofón s tým veľkým kuželom, čo vyzerá, taká veľká kvetina. Ano, ano. Tak niečo veľmi podobné sú prvé berlinerové gramofóny.
1: No dobrá teda keď už bolo toľko prístrojov a teda už niektoré začali mať inú funkciu, iný spôsob fungovania, nestala sa z toho konkurencia pre ten fonograf? A vlastne nenastáva tu aj zrod celého toho hudobného biznisu, keď sa dostalo na vyššiu úroveň?
0: V podstate áno. Edison sa vrátil k fonografu. Napísal už článok, ktorý sme si spomínali, ten The Perfected Fonograf, čiže vylepšený fonograf, a po vzore e, grafofónu zmenil materiál, čiže hliníkovú fóliu nahradil voskom. A, ale nosič... Samotný ponechal valcovi, ten voskový valček, čo sa bohužiaľ ukázalo na konci ako zlé rozhodnutie, ale tak o tom potom Edison začal predávať svoje voskové valčeky, krátko na to vznikla spoločnosť Columbia, ktorá začala vyrábať niečo ako juboxy, voskové valce do hracích automatov, človek tam hodil peniažťok, vybral si aký valček chce počúvať, proste ako jubox. Koncom 19. storočia vznikla Edisonová ďalšia spoločnosť National Phonograph Company a tá už predávala fonografy určené pre domácnosti. Mm-hmm. A práve tu sa začína obrovský komerčný úspech fonografu.
1: Takže veľká masová výroba.
0: V podstate áno. Tá masová výroba súvisí s tým, že vyvinuli sa postupy, ktorými bolo možné tieto valčeky vyrábať rýchlejšie a viacej. Ďalšia vec Edison už navrhol jednoduchší fonograf, poháňaný prúžinou. a a neskôr aj poháňaným motorom. V roku 1901 potom vznikla spoločnosť Victor Talking Machine Company a tá začala ponúkať už platne, v podstate platňové prehrávače, ktoré používali berlinerovú gramofonovú technológiu. Toto znamenalo najväčšiu konkurenciu pre Edisonovú spoločnosť.
1: Bolo to aj kompaktnejšie vlastne pre ľudí?
0: Kompaktnejšie ani nie. No vieš, čo je kompaktnejšie? Valček alebo alebo, disk.
1: Ja my, myslím teraz akože v celku, že aj s tým prehrávacím zariadením.
0: Aha, akože veľkosť toho? No to bolo v podstate to isté veľkosťou.
1: Takže či tam bolo vtedy znať, že čo sa viacej oplatí pre ľuďom kúpiť? Čo, sa via, čo by bolo vhodnejšie do domácnosti?
0: Tak to neviem povedať. Tak to ono
1: tam najviac
0: podľa mňa zavážilo to, že ono vznikli tri veľké spoločnosti, Edison, Columbia a Victor. Tu je veľmi zaujímavé to, že všetky tie tri spoločnosti mali zariadenia, ktoré dokázali reprodukovať zvuk, ale nikto nemal nosiče na to, aby ten zvuk sa mal z čoho púšťať. (laughs) 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 Jasné. Takže, lebo to je totálny začiatok. Vtedy nikto nevedel, že ak sa to robí tieto tri spoločnosti. Preto museli ponúkať samotné nahrávky, aby e, samotní spotrebiteľia mali záujem kúpiť si ten prehrávací prístroj.
1: Takže sa z nich stali akéby vydavateľstva.
0: Hej, hej. No jasné. A podľa mňa toto malo najväčší dopad na to, že aké zariadenie si ľudia kúpia. Podľa výberu toho, že aké sú nahrávky.
1: No a čo mali v ponuke, samozrejme. A teda pozeráme sa aj na zrod nahrávacích štúdií, keďže sa na veľká trojka, každý z nich si teda pravdepodobne asi aj sám nahrával tie veci, ktoré potom vydávali. Takže vlastne tu ten vznik aj nejakých tých prvých nahrávacích štúdií.
0: Áno, áno, presne, tu začalo, pretože, ako si povedal, tie spoločnosti museli najprv náhrať tie veci. Takže tu niekde to začalo. Práve niekedy koncom toho 19. storočia môžeme sledovať vznik prvých nahrávacích štúdií. Zaujímavé je, že vtedy sa ich o nich ešte nehovorilo ako o štúdiách alebo o hudobných štúdiách, ale často na ne bolo odkazované ako na laboratória. A vôbec prvé nahrávacie štúdio bolo založené v roku 1889 spoločnosťou New York Phonograph Company, čo bola v podstate taká sesterská spoločnosť Edisonovej uh, National Phonograph Company. Potom vzniklo prvé profesionálne nahrávacie štúdio, na, kde sa už nahrávalo na, na disky, to bolo založené vo Filadelfii v roku 1897. Takže toto sú také začiatky tých štúdií. Zaujímavé je ešte, že veľa týchto skorých nahrávok sa nerobilo v štúdiách, ale to samotné záznamové zariadenie, nejaký ten fonograf sa preniesol k umelcovi, na miesto, ktoré vyhovovalo tomu interpretovi.
1: Uh-huh. Tak do nejakých alebo niečo také?
0: No, napríklad do nejakého hotelu alebo tak. Hej, hej. Prvé veľké nahrávky Enrika Caruza, čo bol priekopník nahrávania. To bol v podstate prvý interpret, ktorý spravil prvé komerčné hity. Tieto nahrávky sa nahrali v hoteli v Miláne. A ešte také zaujímavé k týmto štúdiám. Pred, pred rokom 1902 bol ešte každý valec s nahrávkou v podstate originálom. Pretože nebola technológia na kopírovanie. Čiže nahrávky sa robili tak, že interpret stál v miestnosti pred ním bolo niekoľko desiatok takých tých kuželovitých rohov a každý z týchto rohov bol pripevnený k inému fonografu. A ten interpret spieval do, do tých obrovskej sady týchto kuželo, a takto sa dalo nahrať 20 nahrávok na jeden take. Samozrejme, že to mu musel mnohokrát opakovať, ale mohlo sa stať, že napríklad ja mám nahrávku Enrika Caruza na fonografe a môj sused ju ma tiež, ale budú to iné takey.
1: Ale viem si vlastne predstaviť, že aj keď keď bolo viacero nahrávok z toho jedného jedného pokusu, tak vlastne aj tak každá musela znieť inak, lebo už ako vieme o tom, ako sa prenáša zvuk, tak vlastne niektoré museli znieť slabšie nahráte, neboli tam možno výrazné niektoré tie frekvencie, ktoré boli napríklad v tom, ktorý bol priamo pred ním, alebo teda najbližšie k jeho tvári. Takže vlastne každá nahrávka musela znieť úplne inak, aj keď bola z toho istého pokusu.
0: No to keď si pozrieš ešte aj tie staré fotky z tohto nahrávania, tak dokonca ani tie rohy neboli, alebo tie kužely neboli toho istého tvaru, tej istej veľkosti. <laughs> Čiže to bolo akože masaker. Ďakujeme, že ste nás vydržali počúvať až do konca. Ak sa vám dnešná epizóda páčila, tak nás môžete sledovať na Facebooku, v Instagrame.
1: Podcast nájete na Spotify, YouTube, Apple Podcasts a väčšine známých streamovacích služieb. Počujeme sa opäť o týždeň, tak do počutia. Do počutia.